0: de Profes, episodio número 228. Hoy es miércoles, día 30 de noviembre, hoy terminamos el mes, o quizá no. No, no me estoy volviendo loco. Es que estoy en el día de antes. Hoy para mí es martes por la tarde. En realidad son las 20.40. O sea, las... no estoy diciendo ninguna tontería. Son las 8.40, las menos 20 de la noche. y acaba de terminar la formación en DUA. Diseño universal para el aprendizaje que te comenté ayer que íbamos a tener en mi cole en la etapa de primaria que ha durado tres horas, ha sido de lo más interesante, de lo más entretenido, entretenido y útil. De la mano de la gran María Barceló. Desde aquí María, muchísimas gracias por este pedazo de formación. Y en el episodio de hoy te voy a hacer un resumen de esta formación, pero antes de nada me gustaría recordarte que puedes matricularte en mis cursos para docentes entrando en cursos.jose-david.com Además, si te das prisa, encontrarás un descuento que ya no es de Black Friday, pero sí he decidido mantener ese descuento que inicié el Black Friday hasta el lunes de la semana que viene. Así que, ánimo. Bueno, y ahora sí, vamos al tema que nos ocupa, que es a resumir esta formación. Evidentemente no se puede hacer un resumen exhaustivo en un episodio de podcast como el que aquí hacemos, pero sí que, bueno, pues voy a intentar rescatar la esencia y me siento un poco especial hoy contándoos esto porque me recuerda a pues muchos eventos que ha habido de lanzamientos de productos, por ejemplo, yo los que sigo de Apple, eh, o por ejemplo una ceremonia como de entrega de premios como pueden ser los, los Oscar eh, o los Grammy que siempre hay periodistas que están muy atentos y muy atentas a ese evento, tomando notas sabiendo que acto seguido justo cuando acabe dicho evento van a Crear un contenido, en este caso es un episodio de podcast, resumiendo a su audiencia los principales puntos tratados, ¿vale? A título informativo. Así que vamos allá. Me gusta, me gusta esto que estamos haciendo porque esta información está recién salida del horno. Yo he estado durante la sesión tomando apuntes y aquí va mi modesto resumen, ¿vale? Evidentemente no puede igualar a la formación, pero vamos, ni de lejos. Simplemente va a ser rescatar un poco la esencia. Y hablando de esencia... ¿Qué es el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje? Pues fijaos porque es una forma de mirar la educación. Sí, es un cambio de mirada. Y no es intentar adaptar la enseñanza o el aprendizaje a ciertos estudiantes que presentan ciertas dificultades, sino que es, digamos, adaptarse a todas las necesidades. Y todo nuestro alumnado tiene necesidades. Lo único que ocurre es que muchas veces identificamos aquellos tres, cuatro, cinco, seis estudiantes que consideramos que tienen dificultades de aprendizaje, por ejemplo, pero estas no son las únicas eh, necesidades que existen, ni las únicas condiciones o cualidades que tiene nuestro alumnado. Es que todo nuestro alumnado es diferente. Todos, incluso tú y yo, evidentemente, tenemos unas características, unas predilecciones, unas cualidades, unas formas de entender o de aprender que no tienen los demás. Así que cuando empiezas a adentrarte en el mundo DUA, te das cuenta de que una estrategia que vas a utilizar, de que una herramienta digital que vas a utilizar, de que cambiar el enfoque o crear una actividad, diseñar una actividad multinivel, no solo va a beneficiar a ciertos estudiantes que tienes en mente, sino que en realidad va a hacer más accesible el aprendizaje a todo el alumnado. Pensemos que el DUA inicialmente fue diseñado o se originó derribando barreras, barreras físicas. Dentro del mundo de la arquitectura, en el, Bueno, pues directamente cuando había escalones, por ejemplo, y no eran accesibles, determinadas plantas, determinados pisos o determinados niveles a ciertas personas, pues oye, derribamos esa barrera, esos escalones, y en su lugar ponemos, instalamos unas rampas. Fijaos que metafóricamente esto es lo que vamos a hacer y lo que se extendió también a otros campos de la la educación a nivel pedagógico, cómo podemos hacer o cómo podemos derribar barreras y adaptar, adaptar el acceso a la información Pero no solo el acceso, ahora vamos a ver que hay más principios, más dimensiones en este tema para cualquier estudiante. Y es que el DUA se fundamenta en tres pilares de la inclusión. Primero es la presencia, es decir, el alumnado alumnado debe estar en el aula, la presencia. Estamos hablando en el aula ordinaria, inclusión, no estamos hablando de segregación ni de integración, estamos hablando de inclusión. Así que, ya sabemos, lo mejor o la mejor manera que hay de incluir a nuestro alumnado con sus diferencias en nuestras clases es precisamente dónde, dentro de las clases, no sacándolos fuera, ¿de acuerdo? Es donde tenemos las condiciones y las oportunidades para el aprendizaje de y con todos y todas. En primer lugar, hemos dicho presencia. En segundo lugar, la participación. Tenemos que promover y tenemos que asegurar que todo el alumnado participa. Y en tercer lugar, también tenemos que garantizar el progreso, es decir, que todo nuestro alumnado avance en su aprendizaje. Bueno, tenemos tres principios y nueve pautas. Diseño universal para el aprendizaje. Antes te he hablado de los principios o de los principios perdón, de los pilares de la inclusión, presencia, participación y progreso. Por cierto, si quieres ahondar más en estos temas, te recomiendo un episodio, que te voy a dejar en las notas de de este episodio, precisamente de libros de educación, en el que analizamos un libro referente en temas de inclusión y damos muchos ejemplos. Y ahora nos adentramos en el DUA, pues hay tres principios y nueve pautas. Los tres principios son la motivación hacia el aprendizaje de nuestro alumnado, por otra parte, la representación y finalmente la acción y expresión. Y lo vamos a entender de forma muy sencilla. mira la representación es el qué se aprende y por dónde se aprende. La percepción, el lenguaje, los símbolos y la comprensión. Y para ello, para fomentar la representación, es decir, el acceso a las formas a la información, a los datos, a la forma de representar, pues tenemos muchísimas herramientas. y Seguro que muchas de estas ya las he utilizado. No solo son importantes las herramientas, evidentemente también influyen muchísimo la metodología y todas las estrategias que tomemos en nuestras clases. Pero sí que es cierto que las herramientas tecnológicas nos ofrecen un soporte, una plataforma muy potente para personalizar el aprendizaje. Nos asiste. Nos personaliza, nos aumenta, nos amplía las funcionalidades. Por ejemplo, tenemos no sé, una herramienta como Jamboard y Jamboard es una pizarra que podríamos decir, bueno, pues si tenemos una pizarra en clase para que queremos Jamboard. Pero es que Jamboard permite hacer muchas cosas más. Permite trabajar en remoto, permite incluir material multimedia, insertar enlaces. Podemos también hacer más grande la información, hacer una captura de pantalla, Podemos trabajar colaborativamente varias personas al mismo tiempo. Se pueden hacer tantas cosas con Jamboard. Además, tenemos múltiples pizarras dentro de la misma pizarra. Más herramientas, pues tenemos Padlet, tenemos WordArt, que es para hacer nubes de palabras. Tenemos también presentaciones de Google, Genially. Al final son soportes que nos permiten representar la información de múltiples maneras, con múltiples formatos. ¿Por qué vamos a diseñar una diapositiva, una presentación con texto, si podemos hacerlo con texto, con imágenes, con audio, con pictogramas, con códigos QR? Entonces la información la tenemos accesible, adaptada, preparada para cualquier, eh, podríamos decir, preferencia y necesidad a la hora de abordarla. ¿De acuerdo? Bueno, también os recomiendo, por ejemplo, una herramienta que se llama pictotraductor.com que a mí me encantó y yo la conocí gracias a María. Bueno, más, pues tenemos también en segundo lugar, ya hemos dicho la representación, el acceso a la información. Luego tenemos la acción y expresión. En este caso es cómo se aprende. Por una parte es el qué, lo que antiguamente podríamos considerar como los contenidos. El cómo es ahora, son los procedimientos, ¿vale? Las destrezas y, bueno, pues herramientas para trabajar esas destrezas tenemos muchísimas, ¿vale? Eh, Y no solo para facilitar que se pongan en marcha, sino también para gestionar el aula. Yo ya os he recomendado en alguna ocasión Classroom Screen, que por cierto el lunes disculpad, tuve una formación como cada lunes, con un colegio sobre temas de aprendizaje cooperativo y conseguí extraer bueno multitud de utilidades yo la utilizaba hasta entonces de una forma y me di cuenta que como en realidad se pueden eh, se pueden introducir varias instancias, es decir, varias copias del mismo elemento, por ejemplo, pues ponemos un semáforo, no, podemos poner tres semáforos podemos poner un cronómetro, no podemos poner tres cronómetros, y esto al final lo que nos permite es estructurar la sesión en distintas fases, y cada fase tiene sus características, por ejemplo, ahora es momento de trabajo en grupo, luego de trabajo en parejas, luego en trabajo individual y cada uno con sus temporizadores, bueno, me encanta si queréis, os compartiré esa idea en otro episodio. También tenemos las notas Cornell, que hemos hablado de ellas en más ocasiones, repito, nota Cornell. Tenemos herramientas como Edpuzzle, increíble. También os he hablado de ella. Formularios de Google. Herramientas que permiten dibujar de manera que gracias a la inteligencia artificial se reconocen esas formas y te permiten dibujarlas a través de una plantilla, un banco de herramientas. Perdón, de dibujos ya creadas como autodraw.com y tenemos herramientas para animar personajes, tenemos bueno un sinfín de herramientas para eh, favorecer que nuestros estudiantes eh, lo que hagan sea promover esas destrezas creen. Por ejemplo, imaginad Flipgrid, que nuestros estudiantes creen un vídeo y lo suben a la clase donde todos... Podemos verlo, donde todos y todas podemos comentarlo e interactuar con él. Podemos también crear o hacer que nuestro alumnado, o sea, esto es la esencia de un ABP, que nuestro alumnado sea creador de, ¿de qué? Pues, por ejemplo, de producciones como un Quisis, un Kahoot. Al final estamos poniendo en sus manos la oportunidad de que creen, de que creen. Entonces lo están poniendo en práctica, están actuando y expresándose. Segundo segundo principio DUA y tercer principio DUA es la motivación. Bueno, en realidad, en el orden sería el primero, es decir, la actitud. Hemos hablado de representación, datos, información, conceptos, acción y expresión, es decir, habilidades y destrezas. Y finalmente, pero en realidad va en primer lugar, es la motivación. Es que tenemos que conseguir que nuestro alumnado esté Tenga motivación, captar su interés, mantener el esfuerzo y la persistencia y conseguir que se autorregulen. Y para ello también hay muchísimas herramientas, por ejemplo, de autorregulación con rubrics. Os he hablado de ella en alguna ocasión. Con rubrics pueden evaluarse eh, a sí mismos y también a sus compañeros. ¿vale? Tenemos también herramientas que regulan mucho la actitud, como pueden ser herramientas de gamificación tipo eh, Class dojo, tenemos también, pues, Cajut, Quisis, como estamos diciendo. Podemos también trabajar, eh, bueno, pues ya os contaré, porque tengo en mente, mira, no puedo decir todavía nada, pero un, una situación de aprendizaje espectacular que a la vuelta de Navidad os contaré. No puedo dar más detalles, lo siento. ¿Y qué más? Pues que hay muchísimas herramientas y, de hecho, os voy a recomendar a su proyecto que se llama Duatiza, ¿Vale? la fusión entre DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, y TIZA, que si lo buscas en Google, vas a encontrar multitud de recursos, porque es que María Barceló fue compañera mía en el año 2018 en Madrid, en la Academia de Innovadores Certificados de Google. Y su proyecto de innovación fue precisamente este, DUA TIZA, ofrece cantidad de recursos y de documentación para profundizar, para aprender en tema de DUA. Yo me quedo con esa frase con la que habíamos empezado y es que el DUA en realidad es una forma de mirar la educación. No es algo concreto, no es un apartado que tengamos que rellenar en nuestras situaciones de aprendizaje, en nuestras unidades didácticas integradas, en nuestras programaciones. No, el DUA es pensar de forma diferente para adaptar, para ofrecer recursos para que todo el alumnado encuentre esas rampas metafóricas de acceso al aprendizaje. Ya digo, tanto de representación como de acción y como de motivación. Espero que te haya gustado esta, este episodio. En realidad la formación, bueno, es muchísimo, muchísimo más que todo esto, te podrás imaginar. Esto simplemente ha sido la esencia. Si quieres una formación con María Barceló, ponte en contacto con ella, te dejo su cuenta de... Twitter o de Instagram es arroba muy fácil, en las redes sociales, ponte en contacto con ella y pídela para tu centro porque estará encantada también de compartirte tanto como lo ha compartido con nosotros. Espero que te haya gustado, como digo, este episodio nos escuchamos mañana jueves con más y mejor. Hasta entonces, (risa) que la innovación te acompañe.